0: Добрый вечер. Добрый вечер. Интересная тема, мне все не дает покоя, история про то, что, нажив спину России, все продолжают и продолжают, по-моему, вонзаться. Так все-таки, что сейчас мы можем говорить, прежде всего, о Казахстане, который очень странно себя ведет, особенно в свете последних заявлений такая, об Армении, и, как ни странно звучит, о Финляндии? Я бы еще добавил к этой куче стран Молдавию, вот, и сказал бы, что в резерве у этой атаки на Россию еще находится такая интересная страна, как Киргизия. Это вот. ну, Болгария он тоже Ну, Болгария уже в ЕС давно и в НАТО давно. И в этом смысле мы ее потеряли раньше, чем Россия начала возрождаться. Тут уж что теперь говорить. Снявший голову по волосам не плачут. А вот что касается Казахстана, Армении и остальных. Тут вот какая штука. Россия мыслит себя имперски через контроль над определенными прилежащими территориями. При этом Россия никогда не считала для себя, никогда в своей истории, никогда не считала для себя значимым формальное включение в свой состав каких-то территорий. Но Россия очень стрепетно относится к тому, чтобы образовавшееся на ее границах независимое государство не становились ее врагами. Сейчас, когда основная часть российских вооруженных сил задействована в специальной военной операции, совершенно понятно, что позволить себе открытие второго фронта против нового противника на юге мы не можем. Натурально государства, которые, ну скажем так, имеют виды на эти территории, относительной нашей слабостью или неготовностью воевать пользуются. При этом происходит сразу два процесса. Возьмем в качестве примера Армению. С одной стороны, партнер России Азербайджан хочет реализовать свое право, ну или как ему кажется право, на свое территориальное единство. А с другой стороны, в Армении оказываются у власти люди, которые провоцируют эту ситуацию, провоцируют во вред своей стране. Действуют при этом совершенно сознательно, но... Главное, чего они добиваются, чтобы поражение потерпела Россия. Точнее, те события, которые там происходят, можно было истолковать как поражение России. Сложнее ситуация с Казахстаном. В Казахстане у власти лидер, который, как мне кажется, довольно искренне хочет своей стране добра. Проблема его в том, что он не может для себя однозначно решить, кто победит в войне между Западом и Россией. И коль скоро он не может этого для себя решить, а все его воспитание, весь его опыт, а он профессиональный дипломат, весь его опыт международной деятельности ему говорит о том, что Запад очень силен и, наверное, сильнее, чем Россия. А этот опыт требует от него сидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, формально сохранять союзнические отношения с Россией, но более или менее ничего по этому поводу не делать. А с другой стороны, исполнять все хотелки Запада по отношению к России, в частности, говорить вслух о том, что все санкции, наложенные на Россию, Казахстан будет исполнять. Если предположить, что Казахстан существует, ну, так сказать, в сферической международной политике в вакууме, как одно время было модно говорить, то Такаев со своей точки зрения даже прав. Но Казахстан не существует в вакууме, он существует на пересечении зон влияния. Причем западная зона влияния заканчивается далеко от границ Казахстана. Ну просто реально большое расстояние, войска не перебросить. А вот китайская зона влияния распространяется на Казахстан. И российская зона влияния распространяется на Казахстан. Поэтому довольно легко предсказать, как там будет развиваться ситуация. Россия, по мере того, как мы будем побеждать в специальной военной операции, сможет выделить все большие ресурсы, все большие силы для того, чтобы контролировать южную границу. И по мере того, как это будет происходить, Казахстан будет становиться все дружественнее, дружественнее, дружественнее. Будет улыбаться все шире и шире и шире. Но пока этого не произошло, спускать те недружественные шаги, которые он сейчас по отношению к нам предпринимает, даже при всем понимании того, что он якобы делает это вынужденно, мы ни в коем случае не можем. То есть мы слишком избаловали детей? Мы э, всегда исходим... Понимаешь, э, Россия... Щедрая душа, простите. Это была реплика в сторону. Россия всегда исходит из того, что если что-то написано в международном договоре или что-то политикам сказано вслух, то это вот как то твердое купеческое слово. Должны быть крайне серьезные, какие-то невероятные просто обстоятельства, чтобы слово свое нарушить. Россия на этом не раз в своей истории обжигалась. И не два. Если разобраться... А нарушением международных договоров сопровождались абсолютно все нападения Запада на Россию. И у Наполеона ведь был с Александром Первым Тильзитский мир, который не Александр нарушил. И у Гитлера был со Сталиным пресловутый пакт о ненападении, который не СССР нарушил. Мало ли что там мог бы при определенных обстоятельствах не делал этого СССР. И даже у Горбачева была договоренность с Америкой о нерасширении НАТО на восток, об которую ноги вытерли. И в 21 веке мы совершаем ту же самую ошибку, а потом произносим вслух «Нас обманули» в Минских соглашениях. Вот сознательно взяли и обманули. Но политическая культура наша такова, что мы, если видим подписанный международный договор, полагаем, что как мы обязались его исполнять. Так и та страна. страна, Но если компромисс, пусть какой-то невыгодный нам, но компромисс найден, значит он будет исполняться. Того же самого мы ожидаем и, например, от Казахстана. А Казахстан действует в рамках совсем другой политической культуры такой, я бы сказал, обобщенно-восточной. А в обобщенно-восточной политической культуре, там же как принято, я буду исполнять свои союзнические обязательства, если господин союзник будет в силах меня к тому принудить. Это я цитирую одного китайского, если я не ошибаюсь, политического деятеля очень-очень давних времен. Это и тогда была фраза полушуточная, потому что вслух такие вещи не говорят обычно. Но обычно же там, на Востоке, это без без лишних слов все понимают. Вот сейчас Сейчас им всем кажется, что господин союзник не может их принудить к исполнению союзнических обязательств. И поэтому единственное, что нам нужно делать по отношению к Казахстану, Армении, Киргизии, Молдавии, Финляндии, которая чего-то там выкаблучивает на наших северных границах, нам нужно выигрывать войну. По мере того, как наша сила из потенциальной станет, так сказать, кинетической в их глазах, По мере того, как они действительно начнут ожидать реального страшного удара в ответ на свои не очень продуманные заявления, они сразу станут шелковые. Никакого реального международного права, кроме права силы, в первой четверти 21 века не осталось. Мы должны принять это как данность. Вот такая сейчас ситуация. Спасибо большое.